0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Aujourd'hui au programme, des interviews, une revue de presse et le témoignage d'acteurs innovants du monde HLM. On commence tout de suite avec la première actualité de cette revue de presse. Dans un entretien au journal du dimanche, la ministre du logement Emmanuel Vargon a décidé de pérenniser la loi SRU au-delà de 2025. Celle-ci imposait en effet aux communes un taux de logements sociaux de 20 ou 25%. Elle a également annoncé des sanctions planchées en cas de non-respect des engagements des communes. Cette mesure s'inscrira dans le projet de loi 4D qui sera présenté en mai au Conseil des ministres. Cet objectif a déjà suscité de nombreuses réactions puisque, selon la Cour des comptes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 79 des 158 communes soumises n'ont pas atteint l'objectif quantitatif fixé pour la période. On continue cette revue de presse avec la deuxième édition du Digital Habitat qui s'est tenue début avril. L'événement en ligne consacré aux innovations dans le logement social a pu réunir plus de 1200 participants qui ont pu participer à 60 webinars et conférences sur deux jours. Celles-ci ont réuni plus de 90 intervenants, tels que Karine Julien, présidente du directoire de Polylogie, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, ou bien Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat. Les 32 entreprises et startups partenaires de l'événement ont pu également présenter leurs toutes dernières innovations. Par exemple, Sowell a pu présenter sa solution d'enlèvement d'épaves digitalisées ou même l'intégration de l'application au système d'information pour des gardiens au plus proche des locataires. Les interventions de toutes les entreprises sont disponibles en replay sur le site digitalhabitat.club et enfin, on termine cette revue de presse avec l'actualité insolite, et c'est un ancien commissariat de police qui sera reconverti en neuf logements. Fermé depuis septembre 2020, l'ancien commissariat de police situé à saint avold a été racheté par le bailleur social LogiEst. Neuf appartements devraient y voir le jour au terme d'importants travaux de réhabilitation. L'objectif de cette opération est de développer l'attractivité des villes moyennes en favorisant le maintien des commerces ou des logements en cœur de ville. On passe tout de suite à la Minute Startup et on va découvrir aujourd'hui Des One Development. Sa fondatrice, Genaël Algan, a une minute pour nous en parler.
1: Bonjour, je m'appelle Genaël Algan. Alors, avant de créer Des One Development, j'ai travaillé 20 ans dans le logement social et le constat que j'y ai fait, c'était que les agressions sur les collaborateurs étaient en constante progression, ce qui intensifiait le désengagement professionnel. J'ai constaté que dans la majorité des cas, les agressions étaient liées à un problème de communication mais aussi influencé par des postures professionnelles qui n'étaient pas adaptées. Parfois, lorsque le ton du client est un peu agressif, on réagit par réflexe, avec la peur et la colère, et les mots dépassent la pensée, la situation devient explosive. Du coup, pour moi, l'entreprise, elle n'avait pas à sa disposition des outils de formation suffisamment puissants pour développer la gestion des émotions, parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, notre approche CD1, c'est de dire, regroupons l'ensemble des pédagogies connues pour la gestion des émotions, Augmentons ce prisme en tenant compte du responsable de nos émotions qui est le cerveau primaire et donnons les moyens à chacun d'entraîner son cerveau à prendre du recul émotionnel. Donc notre format d'apprentissage c'est sur trois mois avec une application mobile pour avoir son formateur de poche, un programme de coaching individuel chaque semaine pour retravailler les acquis et revoir en fait les compétences et une interface d'accompagnement pour les RH qui suit la progression. Donc aujourd'hui on a d'excellents retours avec les gardiens et le personnel de proximité de Paris Habitat avec des témoignages très forts qui nous disent « J'ai changé ma façon d'aborder les choses, j'arrive à prendre du recul, je suis moins en souffrance. » Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre site devan-dev.com.
0: Et j'ai le plaisir maintenant de recevoir Audrey Chambry, la directrice innovation, stratégie et communication de Alpizer Habitat. Alors, première question Audrey, quelle est votre politique en termes d'innovation
2: À Alpizar Habitat, notre politique d'innovation, elle s'appuie sur une stratégie, la stratégie de l'entreprise qui est validée par le conseil d'administration. Elle s'appuie sur une organisation puisqu'il y a une direction de l'innovation avec un service innovation. Et elle s'appuie aussi sur des outils et des méthodes. Parmi les outils, nous avons créé un fonds de dotation qui est le bras armé en fait de l'innovation. Parmi les outils, nous avons aussi des lieux et des espaces d'innovation, puisqu'on a, on a conçu notre environnement de travail de telle sorte qu'il favorise l'innovation. Alors, il favorise l'innovation à la fois dans sa dimension managériale. Nous travaillons en permanence sur la culture d'entreprise pour créer les conditions de l'innovation. On a par exemple créé les conditions d'une entreprise libérante pour libérer l'initiative des salariés. Donc pour cela, on s'est affranchi du temps de travail et de l'espace de travail. À Alpiser Habitat et indépendamment du contexte sanitaire, euh, les salariés peuvent travailler tous les jours en télétravail s'ils le souhaitent. Mais ils peuvent aussi travailler au bureau. Ils choisissent leur lieu de travail. Et au bureau, on a même créé des lieux pour euh, favoriser l'innovation. On a une salle de créativité, par exemple, avec une bibliothèque qui réunit des ouvrages qui traitent de l'intelligence collective, euh, de l'innovation, de la créativité, etc. Donc on essaie de créer les conditions, on va dire matérielles, euh, pour que l'innovation se déroule. Donc, à Alpizer Habitat, l'innovation, c'est une stratégie, une organisation et des outils.
0: Très bien. Euh, J'aimerais savoir maintenant quels sont pour vous les enjeux de l'innovation
2: Les enjeux de l'innovation, d'abord, c'est d'améliorer la qualité de service pour nos locataires, en développant de nouveaux services, mais également en, en améliorant leur confort, leurs conditions de vie, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu autour des services délivrés aux locataires. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu financier, alors principalement aussi pour les locataires, c'est-à-dire que par les innovations qu'on peut proposer, ce qu'on a toujours en préoccupation principale, c'est la maîtrise des charges des locataires et puis pourquoi pas d'améliorer leur pouvoir d'achat aussi. Il euh, y a un deuxième enjeu et il ne faut pas se le cacher parce qu'il faut que toutes les parties prenantes s'y retrouvent, c'est un enjeu de performance pour l'entreprise aussi. C'est l'occasion pour nous aussi d'optimiser des process de gestion, etc. Et puis, il y a un enjeu sociétal, c'est-à-dire que la plupart des démarches que l'on propose à travers l'innovation contribuent d'une manière ou d'une autre à la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise, au développement des territoires, au soutien d'activités, etc. Et puis, il y a peut-être aussi un enjeu d'image. Pour nous, l'enjeu, c'est d'être reconnu comme un un acteur qui, euh, qui fait la promotion de cette dynamique et ça conforte notre identité de pionnier.
0: J'aimerais également savoir si vous aviez des priorités en termes d'innovation et si vous pouviez également nous donner quelques exemples.
2: On n'a pas de domaine réservé de l'innovation. Pour nous, l'innovation, elle est stratégique, elle est managériale, elle est technique, elle est sociale. Il nous arrive très fréquemment d'être sollicité par des startups, par exemple, qui veulent tester, euh, tester un concept ou tester un prototype euh, chez nous. Dans ces cas-là, on crée les conditions d'expérimentation. L'innovation elle est aussi stratégique, c'est-à-dire qu'on a une direction qui est vraiment en recherche de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes pour porter sa stratégie et pour la rendre opérationnelle. On a été le premier office public de l'habitat à être agréé au FS, Organisme de Foncier Solidaire, ce qui permet de proposer des produits en accession sociale beaucoup plus abordables pour nos clients. Autre exemple d'innovation stratégique, L'ingénierie financière est vraiment un levier d'optimisation permanent de l'entreprise et donc nous avons exploré avec la Banque des Territoires les titres participatifs qui sont des nouveaux modes de financement de notre politique de développement et donc nous avons pu lever entre guillemets en 2020 28 millions d'euros au titre des titres participatifs. Et donc, un exemple de management par la confiance, on a un groupe de salariés volontaires qui se sont proposés pour travailler sur le verdissement de l'entreprise. On a aussi, au titre des exemples, l'innovation de service. Nous représentons 30 000 logements et on fait jouer la force de ce collectif pour négocier auprès de, de, de fournisseurs des tarifs négociés avec un principe qui est celui de la symétrie des attentions, C'est-à-dire que quand on propose un nouveau service à nos locataires, on le propose toujours systématiquement aussi à nos salariés. En guise d'exemple, nos locataires et nos salariés bénéficient d'une assurance habitation à tarif négocié avec une tarification à la pièce. Autre exemple d'innovation de service, on est le premier bailleur social à proposer à nos locataires de partir en vacances grâce à une convention qu'on a passée avec l'Agence nationale des chèques vacances. Et puis un exemple que j'aime bien citer, c'est qu'on a été le premier bailleur à lancer un prix littéraire. L'idée a émergé pendant le premier confinement, où on a vu combien la lecture avait aidé les gens à traverser ce moment d'isolement social. Et puis, on est sur les innovations techniques. On a 12 installations en photovoltaïque au niveau du patrimoine d'Alpizar Habitat. Et grâce à cette énergie renouvelable, on a évité l'émission de 2 tonnes de CO2.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Souvent, quand on parle d'innovation, on parle de droit à l'erreur. On n'aime pas trop, nous, cette façon de s'exprimer. On préfère dire que plus qu'un droit à l'erreur, on a un devoir d'apprentissage. C'est-à-dire que, quels que soient les résultats d'une expérimentation, d'un test de développement d'un nouveau service, d'une innovation technique, etc. Ce ne sera pas forcément probant. Par contre, il aura été riche d'enseignements. Et notre devoir à tous, c'est de, de capitaliser sur cette expérience-là pour pouvoir s'en se, imprégner et rebondir dans le cadre de futurs projets. Chez nous, certes, il y a une direction de l'innovation, mais tous les salariés sont innovateurs.
0: Merci à tous d'avoir suivi la deuxième édition du podcast consacré au logement social. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. À très bientôt